0: ¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Bendiciones, qué gusto tenerles acá. Eh, estamos grabando podcast en vivo y seguramente tú también podrías... Puede ser que estés escuchando esto ahí en tu casa, en este, camino del trabajo, en, en un rato libre... O quizás estás viéndolo ahí en, en tu Smart TV o, o qué sé yo. Eh, recuerda que estamos en YouTube, subimos el video. Eh, estamos en Apple Podcast, Spotify... Eh, Google Podcast y Sprinkle también Y, y bueno, la idea de, de, de poder vernos es que en vivo pues, se pone pa muy padre el asunto Pero entiendo que a lo mejor no puedas estar en vivo con nosotros Y pues nada, estás escuchando esto donde sea Y hoy va a estar muy padre porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona muchísimo que es introducir un poco a lo que es la historia de la iglesia y a lo mejor tú en este momento te sientes tentado a decir, ah, hoy no está tan padre, hoy no es tan controversial, hoy no es polémico, hoy no van a decir algo tan interesante, pero probablemente es el podcast que tú necesitabas escuchar y no sabías. Eh, y precisamente el punto es, ¿de verdad es tan importante estudiar historia de la iglesia o por qué no nos produce tanto tanto interés como otras cosas Como la escatología, por ejemplo Que todos queremos saber sobre el fin del mundo Y sobre la bestia y estas cosas Pero hoy vamos a, a ver un poco Sobre por qué es importante Estudiar historia de la iglesia ¿Cómo ves, Carlos? Digo, creo que
1: es un tema que, que Sí, nos, nos, nos gusta muchísimo Nos apasiona muchísimo eh, Pero yo creo que Dentro de nuestro contexto Es un poco normal este, que nos guste historia de la iglesia, es decir, todo aquel que la mayoría de líderes cristianos que se dedican a estudiar la Biblia o enseñar la Biblia o enseñar en seminarios o en institutos o pastores, este, o seminaristas, digamos, todos esos es, es normalmente a estas personas les gusta la historia de la iglesia y la han estudiado y la conocen, este, quizás no todos a la misma medida, pero pero es como normal en el círculo académico teológico que te guste la historia de la iglesia y que la quieras estudiar y todo este rollo. Pero esto va más que nada, eh, o este podcast está más que nada pensado para el cristiano en general, o lo que al menos es nuestra percepción eh, del cristianismo en general, del cristiano común, digamos, este el cual, digamos, no tiene tanto interés o, o, o no tiene tanto acercamiento a la historia de la iglesia. Entonces, eh, va más que nada por ese, por ese rumbo de eh, quisiéramos hablar y mostrar a todos por qué es, es, es la importancia de la historia de la iglesia y lo padre que es estudiar la historia de la iglesia eh, para que se sientan de alguna forma motivados para,
0: para hacerlo. Claro, 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 sí es cierto. Este, eh, y ¿Por qué dirías que en general los cristianos se interesan tan poco en estudiar o en conocer la historia de la iglesia. Bajo, vaya bajo tu, tu, tu experiencia, tu punto de vista. No hemos hecho un estudio, no, no hemos hecho encuestas, como que hacen Estados Unidos, como para, como para entenderlo. Pero, pero bueno, llevamos, eh, hemos sido maestros de Biblia, de institutos bíblicos, eh, hemos estado en la iglesia toda nuestra vida, somos hijos de pastor, hemos estado en, en círculos académicos. Cibernéticos también teológicos, y de alguna manera hemos tenido contacto con, con, con un gran eh, o con mucha, muchos cristianos, y, y quizás en nuestra experiencia podríamos hablar un poco de esto. Pues
1: yo, yo pensaría que yo creo que cre, crecemos y voy a hablar del voy a hablar desde un punto de vista más latino, más de Latinoamérica, este, en el cual para conocer historia de la iglesia tienes que estudiar. Y voy a hablar, voy a reducirlo más a México y voy a decir el mexicano. Los mexicanos somos un poco flojos para estudiar. Es la realidad. Eh, tenemos un eh, porcentaje, un índice de lectura muy, muy bajo. Y bueno, eso es eso es parte de, 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 de todo eso. O sea, realmente... Eh, eh, cómo queremos conocer la historia de la Iglesia si nos da flojera realmente estudiar. Entonces, yo creo que, que sería una de las razones. Eh, no sé si tú tienes alguna otra eh, razón o opinión. O...
0: Eh, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que nos pone ahí eh, Jeffrey Haro, Haro eh, con los gustos de, de las personas hoy. Él, él dice que los... los ya sabes espectáculos mensajes emocionales y todo eso pues pues en general eh, general el cristiano pues no, no no como tú dices no tiene mucho, mucho interés en profundizar en ciertas cosas eh, nos gusta la superficialidad vaya y yo creo que también es porque nos no sentimos o no nos han dicho que es tan importante eh, es decir, no no le encontramos una aplicación en nuestra vida. Lo cual se me haría bastante razonable. O sea, porque tú dices, si, voy a, si tengo que leer un libro, mi, la Biblia, ¿no? Hacer o sea, mi devocional, eso estamos de acuerdo. pero Y aparte puedo leer otro libro devocional sobre el carácter cristiano, sobre, no sé, sobre el matrimonio y todo eso. Eso tiene mucha aplicación a mi vida. Pero no me pidas que lea un tercer libro. O sea, agregar un tercer libro... Eh, no es tan importante la historia de la iglesia no no, no sentimos que tenga tanta relevancia eh, para nuestro caminar cristiano para nuestro día a día y entonces eh, casi casi podría decirse que la historia de la iglesia es como un conocimiento de nicho eh, que se va más en lo académico, yo he visto en los institutos bíblicos eh, donde enseñamos y así que es una de las materias que más les gusta eh, nuestro, nuestro padre eh, mi papá Papá de Carlos eh, es un máster en historia de la iglesia y, y su materia de historia de la iglesia en el Instituto Bíblico donde, donde enseñamos nosotros también es como de las, o sea, y, la, y los estudiantes no tienen problema en, en aventarse el librote de Justo, Justo González, un librote y pueden leerse 60, 70 páginas y yo les mando luego 10 páginas de, de, de mi materia. Y no, y se les hace pesado, pero en esas materias sí se... Y hacen unos cuestionarios como de 25 preguntas con mi papá y, y están vueltos locos y se chutan todo ese libro, ¿eh? Y, y sí, como que nicho eh, académico, yo creo que una vez que lo pruebas, entiendes y tú dices, wow, esto es fascinante. Pero ese, ese paso entre el laico, vamos a llamar de común, eh, el cristiano común, a probar la historia de la iglesia creo que ahí hay un problema, que también igual puede ser que sea un tema de los pastores, que no, no impulsamos a nuestra iglesia a, a hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces, pueden ser, hay muchas lecturas, por supuesto, a estas.
1: Sí, ahorita que mencionabas lo de mi papá, sí, este, es, él, él es un apasionado por la historia de la iglesia, y algo que a mí me da bastante risa con su clase de historia de la iglesia es que él sigue leyendo el libro cada año, Sí,
0: caramba. O sea, y, y a lo mejor eh, eso habla, eh, habla bien de él, pero sobre todo habla mal de nosotros, ¿no? Porque nosotros eh, igual ya, ya preparamos la clase, ya hemos leído los libros, y a lo mejor solo repasamos ciertas cosas y ya, lo, ya lo, lo dominamos. Pero no, mi papá es tan clavado y tan tan apasionado, diría, con la historia de la iglesia, que no sé cuántos, cuántas veces habrá leído el libro de... de, de este de, de la historia de yo, la iglesia, unas diez veces, yo creo. O sea, Oye, y, y, es, y es muchísimo, es un librote enorme.
1: Y si le preguntas algún dato, lo sabe. O
0: sea, sí. no, no, ¿Conoce no, no es los nombres no lo de, de, no sé, el otro día, Julianito. Y, ah, sí, Julianito. Y me dio el, y me dio el dato. Y, y, sí. sí, claro. Eh, y esa es, la verdad es que es admirable eso. Tenemos esa referencia en casa, la verdad, de. de en todas sus materias, mi papá es así, en todas las materias que enseña. Pero esta historia de iglesia es demandante en el sentido de, de mucha información, muchos datos, etc. Eh, y entonces, bueno, estamos y decíamos, si es como de nicho, en el sentido de que los cristianos académicos la aman, eh, y por académicos me refiero no, so, no solo al círculo teológico alto, académico, eh, sino a, a alguien que se mete a estudiar, a un instituto bíblico. Igual encuentra un, un aprecio, pero el cristiano de domingo, uf, sí cuesta ese paso. Ahora, entonces, pero la pregunta, la pregunta sería, ¿por qué sería tan importante estudiar la historia de la iglesia? Y creo que aquí es donde, donde muchos que están escuchando pueden, quizás, podemos tener en estos minutos que vienen la oportunidad de vender, de vender... Eh, lo que es historia de la iglesia a un cristiano que quizás nunca ha leído historia de la iglesia es más, ni siquiera ha leído historia secular y pues menos ha leído historia de la iglesia y quizás es nuestra oportunidad de meterlos a este fascinante esta fascinante área de conocimiento que es la historia de la iglesia ¿por qué todos deberíamos conocer la historia de la iglesia?
1: Mm. bueno, primero voy a aclarar algo la historia de, o conocer y estudiar la historia de la iglesia no es, no es fundamental para tu vida cristiana. Lo voy a decir eh, con mucho cuidado porque o sea, estamos promoviendo la historia de la iglesia, pero también no, qui no quisiera que se malentendiera y, y, y est estuviéramos presentando así como, oye, si tú no estudias la historia de la iglesia, eres, tienes una rayita menos de cristiano.
0: Sí, sí, para, para ejemplificar eso, yo a, mi a mis grupos, yo enseño las materias de de Biblia, de Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una semana tienen que leer Josué eh, y, y no lo leen luego. Y entonces, y realmente les digo, o sea, es absurdo que si se chuten 60 se páginas de historia de la iglesia y no lean la Biblia. O sea, eh, en, en ese sentido hay que aclararlo, pues. O sea, no estamos sí, diciendo sí, sí. que es el conocimiento primordial para tu crecimiento cristiano. Sí, este, pero bueno, pero
1: no se trata de... Se, se, trata de promover la, se trata de promover la historia de la iglesia. Entonces, ya aclarando eso, eh, eh, yo diría que la, la, la importancia de estudiar historia de la iglesia está en que es conocer el obrar de Dios a través eh, de los tiempos. Es conocer... Eh, lo que Dios está haciendo o ha hecho a través de la historia y a través de los tiempos para eh, para extender su reino, para hacer crecer su iglesia, para, para, para llevar la salvación a todos los pueblos eh, es como ir es como conocer todo el, el, el fondo, verdad, de por qué estamos en este punto hasta aquí, o sea, eh, por qué estamos hasta este punto y cuando lo ves desde esa perspectiva y lo estudias desde esa perspectiva, sabes que la historia de la iglesia te acerca a Dios. Es una forma de acercarse a Dios y de ver a Dios, eh,
0: porque estás viendo a Dios obrando. Claro, es que conocer al Dios que obra a través de su obra. ¿no? Eh, yo eh, me recuerda mucho uno de los motivos, tú ya dijiste, uno, uno de los motivos por los cuales es importante que todos conozcamos historia de la iglesia, eh, es eh, cuando termina el libro de Josué iniciamos el libro de Jueces, dice muy claramente eh, el autor de Jueces que se cree, dice la tradición, que fue Samuel, ¿no? Eh, y dice el autor de Jueces, pero murió Josué y murió toda la generación de, José, de Josué y se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres, y todos conocemos lo que viene después en el libro de jueces, ¿no? Eh, y ahora, si tú entiendes mucho la historia de, de, de este, del éxodo, eh, es Dios y de la conquista, es Dios diciendo todo el tiempo, dejen esta memorial aquí, dejen estas rocas aquí, la Pascua tal día, y es como tienen que recordar las hazañas que Dios ha hecho. De hecho, cuando van con Rahab, la Ramera en Jericó, recordemos que esta mujer conoce las historias, que, eh, que del Dios de Israel ¿sí? y, y el problema es que cuando dejan de transmitir las historias de la obra de Dios en su pueblo hay una generación que no conoce y aquí usaríamos esa, esa frase famosa de eh, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla ¿no? eh, para mal muchas veces y también para bien y entenderlo eh, y entonces yo creo que conocer la historia de la iglesia nos puede ayudar a evitar el error a conocer el error conocer las las, las fallas, así como tú estudias la historia de, de Israel o la historia en Hechos la historia de Hechos no es una historia de una iglesia perfecta, es una iglesia con fallas es una iglesia con desórdenes y luego la iglesia en Corinto y todas estas iglesias nos, nos ayudan y nos instruyen para saber qué no, qué no hacer
1: y, y, y qué y, sí y, hacer.
0: Y sabes que yo creo que una de las cosas que un, un
1: punto a, a favor de estudiar la historia de la iglesia sería que eh, Dios mismo ha querido eh, que recordemos la historia. Uh -huh. Es decir, Dios, Dios ha querido siempre testificar eh, sobre los hechos que Él hace en la humanidad. ¿Eh? Y, y, y,
0: y la Biblia es eso. Eh, y y, eh, y solo, no solo eso, en la Biblia lo vemos a través de las fiestas, a través de los memoriales, a través de, fe, de fechas. Eh, la, la Pascua misma, la Pascua misma es una, es una evidencia de Dios dice quiero que recuerden lo que hice, quiero esto, etc. Y la Biblia, pues al conservarla, como tú dices, al, al guardar las escrituras y tan, tanta narrativa... Más que didactic, que eh, textos digamos didácticos, la Biblia es narrativa en, su, en la mayoría y es precisamente es un libro histórico de historias. Podrían,
1: podríamos decir que Dios está a, a favor de registrar la historia eh, de lo que Él está haciendo para llevar a cabo su, su plan redentor. Entonces, la historia de la iglesia, es decir, lo que pasa después del 70 o después del 90, después de Cristo, eh, que ya no está registrado en la escritura y que ya no es canon, pero todo lo que pasa de ahí hasta acá, sigue siendo Dios obrando en la iglesia. Y, y, y si Dios ha querido que recordemos eh, tantas cosas a través de la historia que registró en el canon, que se registraron en el canon que él mismo inspiró, eh, pues podríamos decir que lo mismo pasa con con el resto de la historia, ¿no? Eh, que él, él desea que sigamos recordando esto, él desea que sigamos aprendiendo esto. Ahora, ya en cuanto eh, entrando en materia en la, en la historia, bueno, ya es donde nos toca a nosotros tener cuidado y ir discerniendo también eh, la historia, porque ya no es canon. O sea, ya de ahí, claro. a partir de ahí ya, 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 ya nada es canon. Entonces, Pueden haber cosas que sean falacias, pueden haber cosas que sean muy ciertas y es donde tenemos que apegarnos como eh, a los métodos eh, de estudio de historia. Y, y, que,
0: y que la manera de, de ir a la historia es la misma manera en que vamos a la historia de, de Israel, no de una manera didáctica en el sentido de que todo lo que ocurrió está bien, sino simplemente eh, como proverbios dice el presoso, miré, miré y tomé el consejo, ¿no? Ver, ver qué pasó. Ver en qué se falló y eso lo podemos ver a través de todos los concilios, por ejemplo el concilio de Hechos 10, ¿no? luego tenemos en Hechos 15 pero, y luego tenemos muchos otros concilios que ya no están en la Biblia, pero que hubieron concilios y hubieron disputas y hubieron eh, divisiones y hubieron herejías. Y hubieron, eh, no sé, muchas, muchas eh, eh, sistematizaron la teología, ¿no? Entonces, ese es un punto. Dios está a favor y, por los beneficios que nos produce conocer y, la historia. Y ¿sabes
1: que Yo creo que no solo es que está a favor, sino que hay muchas partes de la, de la, de la Escritura que podríamos aplicar, a, como de, eh, podríamos aplicar a decir, Dios nos está mandando a celebrar lo que él ha hecho es, es, es hay muchas partes eh, sí. estaba estaba yo leyendo Salmo 105 eh, dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alegrense al corazón de los que buscan al Señor, busque, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, y dice, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca, y empieza a, a, a hablar de todo lo que ha hecho a, a través de Israel. Sí, estamos aquí es, hablando específicamente a través de eh, eh, de recordar y de hablar y de, eh, a, de contar las cosas que Dios ha hecho a través de la historia de Israel, les pedía, se les pedía eso a los judíos, eh, pero podríamos aplicarlo esto a nosotros también y decir, nos, nos, tenemos que alabar a Dios, recordar las maravillas que Él ha hecho y alabarle por esas cosas que Él ha hecho. Claro, Entonces,
0: eh, en toda la Biblia es como la evidencia interna de Dios, recuerden, Celebren, recuerden, celebren. Eh, lo vemos en la historia, eh, por ejemplo, de la oración de Daniel, la oración de Esdras, en Esdras 9, eh, empieza a relatar todo lo que pasó con, con Israel y empieza a recordar y a decir, tus misericordias, Dios. Es que conocer la historia es conocer las misericordias de Dios, es ver a Dios en la práctica, es, es no solo ver a Dios en la teoría, decir, soy bueno, soy misericordioso, soy fiel, Sino es como Josué, no faltó ninguna de las palabras que Dios había dicho. Y cuando ves la historia eh, hasta el 2021, entiendes y dices: Wow, Dios ha sido fiel y Dios es fiel. Y creo que eso ayuda. Uno de los beneficios es ayudarnos a esta generación de cristianos, nosotros y nos incluimos a nosotros que de alguna manera a veces sentimos que el cristianismo empezó con nosotros. Esto, y el, una manera de verlo es como los eh, que ven fútbol que piensan que el, que el fútbol lo inventó el Barcelona con Lionel Messi o con Ronaldinho, ¿no? Y entonces este, es todo, es todo lo que ha habido de fútbol, ¿no? Eh, y no hay un respeto y piensan, no, sabes que el fútbol es así y... Es, y y todos somos un poco de esto porque sentimos que ahora ahora es que desde que eh, inició inventó el cristianismo verdadero eh, y no, es que John MacArthur fue el que inauguró la, la verdadera fe cristiana y tenemos ese problema y ese problema se está dando aún más en los últimos años con, eh, voy, a, voy a usar un término que yo estoy ahí eh, y, y porque va a sonar despectivo pero con chavitos y chamaquitos que, se quiere, ...que quieren venir a resolver... ...y inventar y encontrar el hilo negro... ...y que piensan que con que... ...le dieron dos, tres cosas... ...ya tienen la solución a todos los problemas... ...y cuando ves la historia de la iglesia... ...y tú entiendes... ...el Espíritu Santo ha estado en control de esto... ...hay cosas que no ha querido resolver... ...hay cosas que sí, hay cosas... ...y entonces es como que te pone... ...y te, te, te ubica y te humilla un poco... ...y te dice... ...cálmate, ¿quién eres? ...acabas de nacer hace poquito... O sea, esto no se inventó, esto no se inició ahora. Esta batalla no es nueva. El cristianismo no, no, no nació contigo, ni no nació con YouTube. El cristianismo no nació con, 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 el, con estos movimientos. O sea, y eso creo que es importante hoy para una generación de cristianos tan teológicos, que está padre eso, pero donde hay muchos peligros de, de presunción, de... De arrogancia. Podríamos de decir
1: que la historia de la
0: iglesia nos humilla. Nos, Sin duda.
1: Nos, nos, nos puede mantener humildes. O sea, no, no es que lo hace automáticamente. Obviamente. Eh, puede haber gente que se la pasa estudiando la historia de la iglesia y se hace más arrogante todavía. Eh, pero este. yo creo que cuando lo vemos desde esa perspectiva, nos puede mantener eh, humillados y decir, oye, <risa> hubo un cuate como no sé, como Jonathan Edwards. Este, y nunca voy a hacer ni siquiera una, un 10% de lo que él hizo, ¿no? Por, por un ejemplo, hubo un cuate sí. como, eh, por, voy a decir, por ejemplo, eh, hubo un cuate como John Weasley, que, uh -huh. que tenía una teología diferente a la mía.
0: Pero que y, hizo más que todos nosotros. Y que yo nunca voy a hacer ni la mitad, ni, 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 ni el 10% que de que lo que John bases. Weasley hizo. ¿Sí? Eh, el, tema, el tema es que ahora, eh, y no quiero menospreciar a, lo, a los teólogos ahora, ¿eh? Que también, gracias a Dios, hay muchas cosas que están bien, ¿no? Pero eh, las bases fueron puestas por otras personas. Es como las misiones, como en México, por ejemplo. Ahorita yo voy y planto una iglesia, pero hace décadas no era así. Y y tienes que respetar la historia y tienes que decir, oye, pero es que antes usaban bello y cantaban coritos y en las banquitas y todo, y como ese término despectivo de y ahora como nosotros ya descubrimos que puedes poner luces y todo eso, ya tenemos la iglesia moderna y, y ese, esa arrogancia y decir, oye, pero es que esta gente picó piedra y esta gente hizo y puso bases, en cierto sentido, cuando era, era otro boleto, imagínate lo, toda la teología que se pudo construir en la iglesia medieval, todos los avances de, de la iglesia medieval, las traducciones, John Hus, eh, Tindal, todos estos que estuvieron actuando en la época más oscura quizás que ha existido en la iglesia cristiana. Y este sí,
1: yo, yo creo que, que eso es parte de, aunque también está el otro peligro, está el, el, el peligro del el lado conservador o el lado fundamentalista claro. eh, que está casadísimo con la historia de la iglesia y, y quiere que todo siga siendo como hace 500 años
0: claro no eh, y, y por ejemplo el ejemplo clásico de esto es los que quieren que la iglesia sea como la iglesia de hechos no sé si alguna eh, vez has visto esa, esa sí. idea de que la iglesia perfecta es la iglesia de hechos cuál sí. perfecta en hechos 6 ya hay división solo porque a unas señoras les sirven comida y a otras no y tienen que poner diáconos, y, y, es, y es una iglesia con problemas, pero entonces es como, no, es que debemos reunirnos en las casas y las instituciones, y no, no hay que tener pastores, y no, hay que ser todo así como orgánico, porque esa es la historia, esa es la iglesia buena, la de hechos. Eh, como tú dices, es, pero mira, yo creo que conocer la historia de la iglesia bien, es porque eso cualquiera puede decir, y yo le diría, tienes que estudiar la historia de la iglesia, Tienes que ver los peligros de, de pensar así. Eh, conocerla completa es importante. No solamente tener una parte, sino... Eh, por ejemplo, si tú estudias la historia, no sé... Es más, como si tú leyeras a Calvino con este Miguel Cervet. O Cerveto, como quieran traducirlo, ¿no? Si tú lees la historia de Calvino eh, con este cuate, pues, tomaras a Calvino al infierno. Y entonces... Eh, creo que es como ser humildes y ver qué ocurrió antes. Ahorita está muy de moda eso de hay que deconstruir nuestra fe. Eh, entonces es como, wow, o sea, ¿quién nos creemos? Esto no se inventó ahora. O sea, las bases y la teología ha, ha ido progresando para bien, a veces para mal. No es la primera vez que hay herejías, siempre hubo herejías. Siempre hubo avivamientos. Ahorita qué fácil usamos la palabra avivamiento, ¿no? Y conoces la historia de la iglesia y entiendes que es un avivamiento. Eh, creo que como que nos da, nos ubica y nos da un baño de realidad para ver qué es la iglesia y sobre todo entender que Jesucristo dijo yo soy el Señor de la iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. La manera de verlo es... Eso, porque ahora vino la pandemia y el COVID y, y mucha gente pensaba que la iglesia se iba a acabar. Sí. Por Dios. Necesitamos ver que no siempre fue así. Y a lo mejor estamos hablando como arrogantemente, como, como juzgando y como. Eh, solo porque nosotros sabemos dos, tres cosas
1: más. Lo, lo que no dice ahí, este ahí. Ar Ar Armando Vázquez es, es, es parte de esto, ¿no? De que la historia amplía nuestro panorama de contextualización. Eh, y sí, nos mantiene. Eh, Creo que nos mantiene en perspectiva, eh, nos mantiene la perspectiva, eh, eh, también nos saca de nuestro tiempo y nos ayuda a ver cómo fue el cristianismo en otro, en otro tiempo, nos ayuda a ver cómo fue el cristianismo en otros lugares este, y, y obviamente eh, eso nos saca también de nuestro contexto cultural y geográfico eh, eh, en fin, yo creo que los, los beneficios son innumerables. Son ahora, limpios. yo eh, aquí, ahora estamos hablando de historia de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de historia de la iglesia, no podemos sacar la historia de la iglesia de la historia universal.
0: Claro. Y es, y
1: es aquí donde entraría otra pregunta. Es decir, ¿qué tan válido o necesario... Eh, sería que los cristianos también conocieran la historia eh, universal. Estoy hablando de la historia en general. Eh, y, ¿Y cuál debería ser nuestra visión eh, de la historia universal? ¿Cómo deberíamos de
0: acercarnos a la historia universal? Claro. Eh, creo que eso igual separa a un buen historiador de la iglesia de, de libros básicos, que yo te recomendaría que leas, puedas leer uno básico, pero algo que hace brillantemente Justo González en su libro es que contextualiza la iglesia dentro del contexto global y, y, y entiende que la iglesia fue progresando y caminando a la par que muchas cosas ocurrían. Por ejemplo, él te habla de, de no sé, por decir de una manera, de la conquista de, 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 o sea, de, de España llegando a América. Y te habla mucho de eso. ¿eh? Eh, y te habla incluso de, no sé, de Mussolini. Eh, en un libro de historia de la iglesia... Eh, creo que es importante, es importante, ahora vamos a separarlo de historia de la iglesia, historia universal, ¿no? Es importante porque eh, la historia del mundo es la historia también de Dios en el mundo, o sea, en cada episodio ha sido eh, Dios soberano, poniendo y quitando, moviendo las fichas, controlando todo, eh, y es fascinante, es sí. quizás men menos atractiva puede ser, pero es tremendamente rica para nosotros para entender. Es, el ejemplo muy sencillo es pandemias, ¿no? Ahorita qué fácil era para nosotros hablar de, de pandemias como, como la primera pandemia el COVID-19. Y luego es, 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 tienes un poco de las otras pandemias. Y quiero nada más dejar claro algo. La historia de la iglesia no es para menospreciar nuestra historia y nuestro contexto. Porque cometeríamos un error decir, ah, ¿qué te quejas? Ah, la iglesia ahora no, no tiene desafíos. Ah, la iglesia de ahora, todo es o sea, eso no está bien. Eso, y a veces hacemos eso. Es como, ah, sí, este, tú te quejas por esto, pero yo a mí me tocó eso. Y, y, y hay arrogancia en el pasado. Hay arrogancia del pasado. Y también hay que cuidar también ese detalle de no menospreciar nuestros dolores, nuestros retos, nuestros desafíos, aunque... Puedan ser menores, mayores, son los nuestros, y eso no cambia, pues.
1: Este, Mira, yo creo que lo que lo, lo dijiste bien, to, yo diría toda historia es la historia de Dios. Eh, es, es toda, es, cuando estamos hablando de toda, es toda. O sea, todo lo que pasa si creemos en un Dios soberano, si creemos en un Dios que está este, en control de todas las cosas... Entonces podemos decir que cada uno de los actos que han pasado en la historia han sido por manos de Dios. Entonces si, si creemos eso, creo que tenemos una responsabilidad de conocer cuáles son los actos que Dios ha hecho a través de los tiempos. Es decir, qué es lo que Dios ha ido haciendo e, e incluso tratar de, de, de razonar el por qué. Eh, tratar de ir hilando esta historia universal con la historia de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y, y la realidad es que hace, hace muchísima, muchísima, muchísima falta. A mí me gusta mucho eh, escuchar libros de historia y este y es increíble la... Digo, casi todos los libros que, que, que he escuchado de historia universal tienen un punto de vista ateo, obviamente. Uh -huh. Y este... Y da un poco de coraje, da un poco de coraje escucharlos, eh, da un poco, aunque lo hago como informativo, es decir, porque me gusta conocer, me gusta estudiar la historia, este pero sí te da un poco de, dices, híjole, o sea, ¿por qué nadie está hablando o contando esta historia desde un punto de vista eh, cristiano? Es decir, ¿por, por, por qué eh, nadie habla de todos los movimientos eh, en los imperios, eh,
0: en, en, la, en la Edad Antigua, eh, claro, desde nadie, un punto de vista es cristiano. Una hipérbole aquí para los que se vayan a Sí, a sí, 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 y sí. vayan sí. a pon, pon, mandarnos, sí, ya, ya hay este libro, por supuesto, sí, hay sí, cosas, sí. pero no, no es la general. pues Y, 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 y
1: sobre todo no la, no la forma a, abierta al público, eh, porque la, la realidad es que tú te puedes ir a un comentario histórico... Eh, de, de la Biblia y te puedes ir a la lista de bibliografía y vas a encontrar un montón de libros de autores que con todo respeto, quién sabe quiénes son. Eh, o sea, ¿por qué? Porque no están,
0: eh,
1: podríamos decir, abiertos al público. No porque no quieran, sino porque es, es no, no es accesible para, para, para la mayoría de personas.
0: Sí, sí. No, y no hay una distribuidora, no están en distribución, hay, solo están en un PDF ahí en un lenguaje de hace 50 años. este o sea, A eso nos referimos, que no, no diríamos que no son mainstream eh, en cierto Exactamente, sentido. Exactamente, sí. Este, esta historia desde este punto Por, de vista. Porque, porque no es igual... Fácil pues, tampoco, eh, tampoco no, no es fácil, es fácil
1: porque no, no es que lo van a sacar en, en venta y lo van a comprar cualquier cantidad de personas. Entonces, es, es, claro, es parte de lo es mismo, es parte de la... Es, es parte de la maquinaria, digamos, completa. este per, Pero sí, a, a lo que iba es esto, que la historia universal... Eh, tenemos muy poco acercamiento a la historia universal como cristianos y, por tanto, hay, se está hablando muy poco de cuál debería ser nuestra visión eh, como cristianos de la historia universal. Y, y lo digo porque... Eh, digo, ahorita se está haciendo muy popular, por ejemplo, Escuela en Casa y todo este rollo... Este, pero la, la, eh, la educación, es decir, eh, a tus hijos los van a educar en cuanto a la historia. Si, si los mandas a escuela pública, eh, los, los van a educar en cuanto a historia. Y, y, y obviamente el punto de vista, la mayoría de los casos, eh, va a ser un punto de vista no cristiano de la historia. ¿Y, y qué tan bien estamos preparados como papás para, para contrarrestar ese punto de vista o para reeducar a nuestros hijos eh, sobre la historia?, entonces digo son muchas cosas de las que podríamos hablar de, de, de eso, pero más que nada es como dejar echar la bolita y decir eh, hace mucha falta ver la historia eh, completa, no solo la historia de la iglesia, sino la historia universal eh, como la
0: historia de Dios. Claro, que hay algo que está creciendo mucho es la filosofía, filosofía eh, filósofos cristianos que están muy ligados a, lo, a los apologetas, ¿no? los apologetas, el movimiento de apologética ha crecido en los últimos 10 años increíblemente, gracias a Dios y pues casi todos los apologetas en cierto sentido vea según William en Craig, por ejemplo son filósofos y ese es un movimiento que ha crecido, hay un poco ahí de historia también, historia de iglesia creo que necesitamos eh, como meterle un poquito más, porque es increíble y está, está chidísimo, justo González no es un librazo y es lo mejor de lo mejor y tú dices, ¿y por qué no hay demasiada oferta ¿no? en español? Eh, gracias a Dios, Historia del Pensamiento Cristiano, uno de los libros más impresionantes que alguien pueda leer. ¿no? Y eso que yo leí el, el resumido, eh, hay una versión resumida en Kindle.
1: Yo, yo eh, leí el completo. Tuve la, la bendición de que nuestro profesor de, de Historia de la Iglesia en el seminario usaba, no nos daba la Historia de la Iglesia, nos dieron Historia del Pensamiento Cristiano. Eh, que es eh, diferente? Es otro, es, es otro rollo. Es eh, como est estudiar el, 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 la teología, o sea, el
0: progreso de la teología, digamos, el progreso del pensamiento cristiano, que está chidísimo. Y, y por, por eso es que a veces nuestra postura y los que nos conocen es de que como que, o sea, ahora, gracias a Dios, hay muchos movimientos, muchas cosas que están surgiendo. Por ejemplo, el movimiento de la consejería bíblica. Eso sí podemos decir que es nuevo porque... No es nuevo la consejería bíblica, sí, que es el pastoreo, el discipulado, pero sí como respuesta a la a la, a la propuesta del mundo psicológica ¿no? o de psicoterapia. Sí, sí hay algo que es, esto es, digamos, entre comillas, nuevo, ya tiene un rato, ¿no? Pero no lo vas a encontrar en el 1500. Sí hay cosas modernas que eso, pero en cuanto a la teología, la, la no sé... Eh, lo que pasó con, lo que ha pasado con right ¿no? Eh, muchos, eh, que, que quiero aclarar, todos mis respetos al Señor, sabe más de la Biblia que nos da como 300 vueltas a todos nosotros, ¿no? Es un máster, pero, pero muchas personas se enloquecieron cuando, empezó, cuando empezaron, que tampoco es nuevo, la nueva perspectiva paulina, ¿no? Eh, y entonces, de repente todo... No sé, lo que hacemos suena, suena interesante, suena inteligente y nos olvidamos de todo lo que se ha dicho antes. Y entonces, eso otra vez lo que decíamos: hay que ubicarnos eh, en el contexto de la, de la historia de la redención, pero en el contexto completo. 2021, el cristianismo no se inició en YouTube, ¿sí? Porque ahora, con tanta. somos tan irrespetuosos voy a hablar de los reformados calvinistas, con, con, con incluso con la iglesia, con arminianos, por ejemplo. Eh, es como si... Pero, ¿conoces la historia? O sea, eh, puede ser que en tu país fueron los arminianos los que sentaron las bases. Eh, y, y fueron misioneros que ni siquiera tenían la mejor doctrina, la mejor teología. Y entonces es como... Ubicar, respetar y sobre todo ver a Dios. Ver a Dios y decir, wow Y, nos, y ahora, en la historia universal también. Hace rato nos en Instagram, síganos en Instagram, ahí platicamos bastante. En Instagram nos, nos pedían, hablen sobre el comunismo, ¿no? Este, yo he estado estudiando bastante sobre comunismo porque quiero informarme. O sea, yo, todo el mundo habla del comunismo, ¿no? El socialismo, el comunismo y, y estas cosas y Venezuela y Cuba... ¿Y cuántos saben realmente la historia del comunismo? Yo creo que alguien que dice es que el comunismo es la solución es alguien o okay, que es muy estúpido como para desearlo. O lo más sencillo es que no sabe qué onda con el comunismo y no ha estudiado la historia del comunismo. <ríe> y tú puedes ver también a Dios ahí tejiendo y mostrándonos el fracaso del ser humano al querer tener soluciones, sobre todo cuando tienes el contexto del socialismo. Eh, utópico y cómo esto se desarrolla y es como el fracaso del ser humano igual como en el futuro quizás vean el fracaso de la democracia y todas estas cosas te ponen en contexto y puedes ver al Dios soberano, al Rey que es lo único que no se mueve que es lo único que no se mueve y sabes qué es lo increíble de todo que siempre vas a ver a la iglesia por ahí, en algún lugar va a estar la iglesia en algún lugar va a estar la iglesia por ahí en cualquier evento histórico siempre hay una referencia por ahí, y la iglesia cristiana. Y sabes qué,
1: eso, es, eso a los historiadores ateos es, les, les choca, o sea, les choca,
0: los enloquece. <risas> y por eso es que su respuesta es toda esta idea eh, absurda de que la religión precisamente, y lo que decían, es el opio del pueblo, es como la droga, y por eso siempre ha habido... Estaba,
1: la estaba estudiando este, leyendo, es, escuchando más bien este libro de... Ay, se me fue el nombre. Este, Imperios y espadazos, No sé si lo has visto ahí en, yeah. en Audible. Sí. Sí, sí. Este, lo, lo he estado escuchando. Es historia universal en general, pero es un cuate que no solo es ateo, sino que es burlón. O sea, se la pasa burlándose sí. del.
0: Es del, youtuber, ¿no? ¿O era algo así, un de radio. Creo, y creo... creo, creo que sí. Entonces, Haz de cuenta un, un rusarín.
1: Un rusarín, este. Sí, pero este, del, más Más la, agradable, yo creo, ¿no? De la historia y más educado. Este, sí. el, 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 el caso es que. El cuate se la pasa como burlándose de la historia que nos da la Biblia, pero nunca, o sea, toda esa historia de, de, de la antigüedad está casi fundamentada o está, o va yendo a la par de lo que va contando de, de la historia de la Biblia, ¿no? Y aunque siempre tiene que estar aclarando, aunque esto es una mitología, ¿no? O aunque esto fue algo que los judíos luego inventaron. Entonces, al final, es hasta los mismos historiadores no cristianos tienen que, eh, siempre recurren a la Biblia, este, y, y siempre tienen que tra estar tratando de reexplicar las cosas, ¿no? Porque.
0: Sí, es, es vergonzoso para ellos que, por ejemplo, la, eh, casi todos los, los historiadores que citan para ciertas épocas se refieren al cristianismo. Eh, incluso varias de las fuentes más importantes que validan eh, o que respaldan o que apoyan evidencias arqueológicas, evidencias históricas. Son de no cristianos, incluso de enemigos de la fe. Eh, diciendo, ahí estaban estos cuates, estos que seguían a ese hombre, Jesucristo. Eh, y todo, o sea, la verdad es que, eh, no, por, por eso creo que las propuestas del mundo son ir por otro lado, ir y atacar, y más bien empezar a decir y verlo como un problema. Cuando eh, la historia de la iglesia misma ha sido... Ahora, por, por supuesto, la historia de la iglesia también nos ayuda a ver los fracasos de la iglesia, y ver eh, las estupideces que se hicieron a lo largo de la historia y las cosas absurdas que ocurrieron. Y conoces la iglesia medieval y, wow, o sea, te, te enloqueces, ¿eh? Y te dices, wow, o sea, y ahorita nos, nos volvemos locos porque este, porque Guillermo Maldonado echa aceite, ¿no? Digo, que no está bien, es un charlatán, todos lo sabemos, ¿no? Pero luego ves la historia de la iglesia y dices, híjoles, es que siempre ha habido de este tipo de… de hubieron peores. De, hubieron peores, hubieron errores más graves. Y no solo eso, sino alguna vez fue la generalidad de la iglesia, como, no sé, la Santa Inquisición, por ejemplo. Eh, y también creo, eh, creo que es importante mencionar, conocer la historia de la iglesia nos, nos ayuda a evitar la división. Y evitar el ecumenismo errado, ¿no? Porque también te humilla ver que hay muchas cosas eh, que se lo debemos a otros, ¿sí? Y entonces, incluso, empiez, incluso puedes ver, voy a hablar, voy a decir algo que puede sonar raro, no, déjenme acabar de ella. Puedes ver a la Iglesia Católica como una aliada en muchas cosas y con cómo la Iglesia Católica fue usada. Y hablamos de, por ejemplo, el podcast pasado de, de la iglesia católica y las misiones, ¿no? Hay lugares donde solo los católicos llegaron o hicieron bases, ¿sí? Y yo te diría que incluso en México. Llámele como le llames, una conquista, lo que sea, ¿no? Pero también puedes ver algunas cosas, como que nuestro el padre del protestantismo era un monje católico, ¿no? <risa> eh, pero no solo eso, presbiterianos, ¿sí? metodistas eh, bautistas también puedes verte a ti en el plano de la historia de la iglesia y yo veo, me veo a mí y digo lo mío nació hace 10, 20 años ¿sí? y tiene un espacio mi movimiento ¿no? tiene un espacio pero hay muchas cosas que le debemos a otros y gloria a Dios son nuestros hermanos y también ver que había épocas en las que valía gorro en las que es la iglesia cristiana contra Satanás mismo. Y eso te ayuda como a decir, ah, nos peleamos por tantas cosas hoy. <ríe> y antes era lo que había, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, dice Douglas, eh, hay que diferenciar el cristianismo de cristiandad. Sí, estamos hablando de historia del cristianismo y estamos hablando de historia de cristiandad también, <ríe> en sus grises en sus blancos y en sus negros no 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 es una historia perfecta no es una historia perfecta y eso no también nos, nos creo que nos puede ayudar cómo se llama el libro dice Juan Marro el libro de para estudiar historia de la Iglesia eh, yo te digo si quieres meterte allá chidey es historia de la Iglesia cristiana la
1: verdad que historia de cristianismo de Justo González no es un libro difícil
0: de leer no es es fascinante eh. te va vas a querer más o sea lo único más, es que, que está más. lo único es que está grande o sea lo único es si, que está o si no puedes como... empezar con historia del pensamiento cristiano eh, de Justo González hay una versión de Kindle muy bonita que es más corta y creo que esa ya es un gran una gran entrada eh, eh, sí pasa necesariamente por Roma la historia de historia de la Iglesia cristiana y por por mil años o sea no, no puedes hacerlos a, a un ladito a, y, y que muchas cosas ahí se, se iniciaron se fundaron eh, ahora, eh, todo eso es lo que a mí, a mí me encanta estudiar la historia de la iglesia me, aparte no, te, da, te da, digo una cosa que es trivial, te da plática ¿no? o sea, tienes algo que platicar, no te, no te van a chamaquear no te van a chamaquear este, hoy hablamos hace rato de, de todos los Pensadores, está muy de moda que hayan pensadores en los medios, ¿no? Este, filósofos y gente que quiere venir a decirte es que así y así y así. Ahorita hay una, una tendencia muy fuerte de, de evangelistas del socialismo, hay muy fuerte eso. Eh, tú decías de Diego Rusarín, él es un evangelista del socialismo, es anticapitalismo. Yo no estoy diciendo, yo no soy un evangelista del, del capitalismo ni estoy defendiéndolo, ¿no? pero ellos tienen otra versión de la historia. ellos te, aparte te tratan de estúpidos y tú dices, es que… Eh, y das las referencias, ¿no? Y entonces creo que entender la historia universal te puede ayudar a entender. Si, es más, puedes estudiar la historia de los últimos 100 años y ya te acomodaría mucho en muchas cosas y, y te ayudaría a entender muchas cosas hoy y a cuidar muchas cosas.
1: Sí, este... Bueno, eh, ahora por, por último algo de lo que por lo que queríamos hacer este podcast es porque queríamos anunciarles que estamos eh, por iniciar un nuevo podcast. Se que dice, ser, estamos
0: produciendo. Se escucha chido. Y es, sí, es que okay, estamos produciendo, estamos
1: produciendo
0: eh, un nuevo podcast eh,
1: que va a ser eh, clips cortos eh, de tres minutos de historia. este Y van a básicamente va a ser eso, tres minutos de historia y, y van a ser como pequeñas porciones de, de historia de la iglesia como a, pequeños temas, es decir, por ejemplo, padres de la iglesia o a veces sobre un padre de la iglesia en específico eh, o a veces un pequeño clip sobre Martín Lutero o sobre cierto evento de Martín Lutero. Eh, la idea no es como hacer un estudio eh, exhaustivo de la historia de la iglesia sino dar como una pequeña porción que alguien puede escuchar mientras... Se está bañando, o mientras, eh, no sé, mientras vas a la tienda por las tortillas, este, eh, algo que, que, que puedes escuchar en, en un ratito y aprender un, un poquito sobre historia. Ahora, esta idea, lo tengo que decir, es súper, eh, súper fusilada, súper copiada de, de un podcast que, que, que a mí me gusta mucho, que es Cinco Minutos en Historia de la Iglesia. Está en inglés, de, este, de Stephen Nichols. Eh, por si no lo conocen, Stephen Nichols es un este, eh, es un teólogo historiador de la iglesia, este biógrafo también, es, era, el cuate era mano derecha de R.S. Sproul, este, él tiene un montón de libros de historia de la iglesia, yo he leído algunos libros de él, y tiene este podcast de, sobre historia de la iglesia en inglés, y él hace
0: estos cinco minutos en historia de la iglesia.
1: Eh, ahora él es mucho más académico, sigue una claro, serie, sigue una secuencia. La, la idea,
0: la estamos, la estamos ad, a, adaptando, no, no estamos fusionándonos su contenido. No, 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 para nada, para nada.
1: De hecho, este va a ser contenido propio, eh, resúmenes propios... Al estilo propios, un poco de
0: contextico, este, poco de contextico pero, tampoco,
1: pero tampoco va a ser este, esta forma de, de podcast de plática, es, es prácticamente... Te vamos a leer algo que nosotros escribimos, un clip eh, de tres minutos sobre historia, y no solo, y la idea es que no solo sea sobre historia de la iglesia, va a ser sobre historia en general, pero también viendo la historia desde un punto de vista cristiano, aunque va a estar, va a estar mucho más
0: cargado a cuestiones de
1: historia de la iglesia.
0: Responde mucho a la idea de, eh, si hay algo, hay algo que nos, ahorita dijimos, nos gustaría que se hicieran más cosas sobre esto. Y si no la hay, pues la hacemos, ¿no? Sí. Y, y esperamos que, que, que te guste. La verdad es que eh, es contraproducente. Hay un riesgo de hacer estos podcasts y es que son dos, tres minutos. O sea, no nos genera más que mucha investigación y muy, para sintetizar. Eh, y a lo mejor, pero lo que, si podemos a abrir apetito, eh, no sé, Carlos, si, si ya hemos decidido si lo vamos a hacer por temporadas temáticas o simplemente como Dios nos vaya dando a entender, eh, cronológico, este, eh, ya tenemos, ya tenemos eh, algo hecho, eh, o sea, no creas que lo vamos a empezar a hacer, ya hay de, cosas eh, que... De ya hecho ya hay, ya, ya, tiene, hay ya hay
1: escritos, eh, tengo escritos cinco, eh, este, y de hecho y creo grabados. que ya había, ya había grabado como tres, ya, ya tenía como tres grabados, y la mayoría de estos eran en, la, en, la, en la, el periodo de la iglesia primitiva, Ahora, no sé si siempre va
0: a ser así, que el, el, porque, porque la idea no es seguir una secuencia. entonces eh, Claro, y, y quiero que entendamos, no es una enseñanza sobre para que tú puedas con, entender la historia de la iglesia. Son clips como, como snacks o como, no sé, probaditas bites de historia de la iglesia. Es como probaditas de historia de la iglesia. Y a lo mejor nos vamos a mover acá, pero, pero sobre todo... Con, eh, el enfoque es que conozcas algo que de alguna manera te ayuda y, y, y tiene una relevancia ahora, eh, Ahora hay podcast de historia universal también, eh, hay un chorro y, y, y súper pesadones, súper profundos, acá lo que queremos hacer es como, como un bocadillo y tú dices, oye, pero lo van a subir cada mes o algo así, vamos a tratar de subirlo No, no yo, yo, la, la idea es semanalmente, o sea, que haya uno semanal
1: eh, no sabemos si luego se puedan dos, ¿no? porque igual puede que... no, no sabemos qué tanto tiempo nos, nos nos pueda nos pueda tomar, al menos al principio ya está... ya, sí, tenemos, ya tenemos algunos a eso. A lo mejor
0: quizás podríamos aventar la primera temporada, tener la lista y de nuevo, son como eh, no esperes, porque tú no dices oye, ¿por qué se pasaron a esto? y ¿por qué dijeron esto y no mencionaron a esto? y también este personaje lo dijo a... no, 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 eh, no ahí tiene un sentido y tiene un propósito son temáticos los estos y son probaditas de, de, de historia de la iglesia. De hecho, se va a llamar Tres Minutos de Historia. Eh, un podcast de Contextico. Lo vamos a subir desde nuestro, de nuestra autoría de Contextico. Vamos a tratar de blindarlo ahí lo más posible el contenido para que no se lo fusilen y le hagan un videíto y, <risa> eh, y lo suban. No, pues no hay bronca. O sea, eh, el caso es que, que puedan, puedan aprender con nosotros y compartirte un poco de lo que nos. Encanta que de nuevo...
1: Eh, Mira, ahí, ahí, les va, ahí les van los tres primeros temas que tenemos. Es, el primero es por qué estudiar historia, eh, creo que sí, o la, o la importancia de la historia, que es como solamente introductorio. El segundo es los padres de la iglesia, como una introducción muy general a los padres de la iglesia. El tercero es leyendas de antaño, eh, donde hablo como que este periodo eh, si hablamos de que este periodo de la, de la historia está también lleno de muchas leyendas y menciono algunas de estas leyendas que no son ciertas que son ficticias y que fueron creadas eh, pues por fanáticos este el cuarto es la didache o la didache este eh, va, vas a aprender un poquito sobre qué es es un escrito antiguo y el quinto es sobre Ignacio de Antioquía. Eh, así van a ser, son como temas. Eh, claro, que van independientes. Lo y, tú dices,
0: ¿Y a mí qué demonios me importa Ignacio de Antioquía? ¿no? Cuando lo escuches vas a saber por qué. Y vas a decir, órale. Pero eh, es la idea de que
1: la, la idea es de que en tres minutos te lo puedas chutar y puedas aprender algo que, que tu vecino no sabe. O, pero no es para presumir
0: y para decir, mira, yo sé esto que tú no lo sabes. Es, <risa> Y, y sí, eh, buscamos de alguna manera, aunque suene arrogante, culturizar a, a este pequeño sector de, de oyentes que tenemos. Culturizar. Eh, porque creo que nos has escuchado, creemos que de verdad es muy importante la historia de la iglesia. Así que si tú nos estás escuchando, en, en donde sea que nos estés escuchando en audio, busca Tres Minutos de Historia, Ponle ahí contextico para que pueda aparecerte. Eh, o en este, vamos a también subir el episodio en audio en YouTube. No sé cómo ves, Carlos. O nosotros lo subimos en la, Sí, eh, si lo, lo subimos
1: y, en, en YouTube y le hacemos un
0: template o algo así que esté ahí Ándale. con el audio. Ándale. Sí, y ya sabes que puedes buscarlo. Eh, si todavía, si, depende de cuando estés escuchando esto, por supuesto, pero nosotros vamos a, a subirlo. Estamos finalizando en, por iniciar septiembre. Así que ya de septiembre de 2021. Entonces queríamos contar desde eso, platicar desde este podcast que estamos preparando también. Es otro brazo de Contextico. Y, y nada, espero que haya sido de bendición para ustedes este episodio. Eh, recuerda dejarnos ahí tu reseña en, Google, en Apple Podcasts en Spotify, no sé si hay calificación realmente eh, y recuerda que también subimos los videos y hacemos lives, donde pues también tratamos de platicar un rato con ustedes ahí, los que se van conectando, ha sido un, un gustazo ya he pasado muy bien, hablando de un tema que me encanta, no sé, ¿cómo, cómo viste Carlos? No, estuvo chido
1: platicando de un poquito de historia de la iglesia y este, bueno, esperen ahí el, 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 el nuevo podcast que vamos a, a estar teniendo y este, que lo disfruten
0: y a todo. Dale, gracias. Estamos en contacto. Bendiciones. Nos vemos.